0: Julien Cotet, bonjour, vous êtes allergologue à Chartres et dans le dernier épisode de Symptômes, vous avez évoqué l'anaphylaxie induite par l'effort physique, l'AIEP qui est une forme d'allergie très rare. Et là, dans ce podcast bonus, on va parler d'allergies beaucoup plus communes et qui touchent de plus en plus de monde. Alors est-ce que vous pouvez nous dire tout d'abord quels sont les signes qui doivent faire penser à une allergie et qui doivent amener à consulter un allergologue
1: en fait, c'est la chronicité des symptômes qui fait qu'on doit consulter un médecin quel qu'il soit et donc un allergologue dans le cadre de l'allergie. Il y a l'allergie respiratoire, donc la rhinite, la conjonctivite, l'asthme. Dès que ça dure plus de six semaines, dès que ça s'installe dans le temps, il faut consulter. Donc quand on a un symptôme respiratoire, que ce soit donc, le nez qui coule, qui gratte, qui éternue, qui se bouche, les yeux qui démangent comme s'il y avait des grains de sable à l'intérieur, ça c'est très typique de la conjonctivite allergique. Et puis l'asthme, c'est la toux. C'est la toux nocturne. Il faut sortir de cette idée que c'est la crise d'asthme, que c'est les sifflements. C'est faux. La plupart des asthmatiques ne sifflent pas. Et bien des gens sifflent sans être asthmatiques. L'asthme, c'est de la toux. C'est de la toux la nuit, de la toux en journée, des symptômes à l'effort. Et la chronicité des symptômes, le fait que ça dure plus de six semaines, doit faire faire un bilan. Pour l'allergie alimentaire, c'est... Une réaction prendiale ou postprandiale, donc pendant que je mange ou juste après manger, avec des symptômes graves, de mise en jeu du pronostic vital, donc euh, un malaise, une crise d'asthme, un œdème, etc. Pour l'allergie aux hyménoptères, donc euh, les hyménoptères, c'est abeilles, guêpes, frelons, bourdons. d'accord Donc on se fait piquer, et là c'est pareil, réaction grave. Il y a mise en jeu du pronostic vital. Si vous vous faites piquer par un insecte hyménoptère ou non hyménoptère et que vous avez juste une réaction cutanée, ce n'est pas de l'anaphylaxie, ce n'est pas de l'allergie. C'est une réaction loco-régionale. Donc vous pouvez avoir un énorme dème. ça peut être très chaud, ça peut être très rouge, ça peut même prendre l'articulation sus ou sous-jacente, mais ce n'est pas de l'allergie. Donc euh, l'allergie c'est grave, c'est ça qu'il faut que les auditeurs retiennent, c'est la gravité de la situation et dans le cadre du respiratoire c'est la chronicité.
0: D'accord, donc on l'a dit, les allergies touchent de plus en plus de monde, quelles sont les plus fréquentes aujourd'hui
1: sont les allergies respiratoires. On a 25% de la population qui est atteinte de rhinite allergique. Et puis euh, 10% des enfants qui sont asthmatiques. Et ça va ne faire qu'augmenter, c'est 5 à 7% des adultes. Et puis l'allergie alimentaire, c'est moins, ça dépend des des études qu'on a. Les les résultats sont très variés, mais on estime à peu près 5% de la population allergique alimentaire vraie.
0: Et parmi les allergies respiratoires alors, quelles sont les plus courantes
1: Acariens, donc acariens, c'est des petites bébêtes qui a dans votre matelas, votre oreiller, votre couette, dans la moquette du studio, euh, dans les dans les tapis, dans les dans les fauteuils, dans les canapés, et puis les pollens. Donc les pollens sont des petites euh, gamètes qui sont euh, émises par les plantes, mais par toutes les plantes. Donc c'est pas que les pollens de graminées, c'est pas que le rhume des foins au mois de mai juin. Il y a des pollens en plein hiver. Donc les cupressacées, les cyprès, les tuyas, les génévriers, pollinisent en décembre, janvier, février. L'aune, le bouleau, le noisetier, pollinisent en janvier, février, mars, avril. Et bien des gens, donc c'est là où je reviens à la chronicité, pensent faire des bronchites chroniques l'hiver, pensent faire des des, des, des virus ou des bactéries. Et en fait, ce sont d'authentiques allergiques respiratoires. Et non, les pollens, ce n'est pas qu'en ce moment. Au mai-juin, avec les graminées, ça ce sont donc les graminées, c'est le blé, l'orge, le seigle. Et puis les mauvaises herbes sur le bord de la ploue, sur le bord des chemins ou qui sont plantées en ornementation dans les, dans les bacs à fleurs et sur les ronds-points, il euh, y a des pollens toute l'année. Et aussi après, sur septembre-octobre, on a les urtis cassés. Donc en fait, on a vraiment de la pollinisation toute l'année. Donc il faut penser à l'allergie au pollen toute l'année. Est-ce
0: qu'on soigne bien les allergies aujourd'hui
1: ces dernières années, on a quand même beaucoup, beaucoup évolué et on, on a des belles armes thérapeutiques. Les allergies respiratoires se soignent et se guérissent avec l'immunothérapie allergénique, qu'on appelait autrefois la désensibilisation. C'est recommandé par l'OMS, recommandé par le GINA, c'est le Global Initiative National for Asthma, c'est l'organisme mondial de recommandations sur l'asthme. Ça marche très bien, c'est curateur. Donc ce ne sont pas des traitements symptomatiques pour diminuer les symptômes, ça guérit l'allergie respiratoire. Pour acariens, pollen moisissure et fanère de chat. Donc ça, c'est pour guérir la rhinite, la conjonctivite ou l'as. L'allergie alimentaire, on ne la guérit pas. Soit on demande aux patients de ne pas ingérer pour protéger, soit on peut faire des protocoles, là aussi, d'immunothérapie, mais juste pour leur permettre de, d'ingérer des petites doses et que ça soit safe, qu'ils soient en sécurité, qui n'est pas un impact sur la vie quotidienne trop important. Mais c'est très contraignant sont des protocoles extrêmement contraignants qu'on réserve à quelques patients et uniquement pour leur leur permettre de de pouvoir ingérer une noisette ou deux euh, et être tranquille quand ils vont au restaurant. Mais on ne guérit pas l'allergie alimentaire, sauf l'allergie au lait de vache pour les bébés et l'allergie à l'œuf qui est une évolution spontanée qui guérit la plupart du temps, mais spontanément en fait. Donc les enfants sont malades au début et puis euh, deuxième, troisième, quatrième, cinquième année il guérit spontanément. Mais l'allergie aux fruits à coque, etc., on ne guérit pas. L'allergie de contact, donc l'eczéma de contact, ne se guérit pas. On ne peut rien faire. On demande aux gens de ne pas toucher l'allergène euh, auquel ils sont allergiques. L'allergie médicamenteuse, pareil, ça ne se guérit pas. Et là encore, on fait des protocoles de réintroduction quand c'est une allergie. On en a beaucoup aux chimiothérapies ou à certains médicaments euh, bah, dont les patients ont vraiment besoin. Donc on leur fait des des réintroductions à toute petite dose et on monte petit à petit pour les faire tolérer et qu'ils puissent avoir leur, leur, ce qu'on appelle des inductions de tolérance. Mais là encore, on ne sait pas guérir ça. Et euh, l'allergie aux hémiloptères, il y a la désensibilisation aussi. Mais qu'on réserve vraiment aux cas très grave.
0: Merci beaucoup Julien Cotet, médecin allergologue à Chartres.